0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind beide Assistenzärzte an einer norddeutschen Uniklinik. Moin, moin. Hallo. Es geht heute um eine Diagnose in der Augenheilkunde, die wir wirklich nur sehr ungern stellen. Das Aderhautmelanom. Danach gibt es aber noch Updates und natürlich die vier flotten Fragen.
0: Tobias, warst du eigentlich schon mal beim Wackerkurs in Essen oder München? Äh, nee, ich hatte noch nicht die Chance, obwohl
1: ich in München studiert habe, will aber unbedingt nochmal hin. Ähm, weißt du denn, warum der Wackerkurs Wackerkurs heißt?
0: Äh, woher der Name genau kommt, kann ich dir nicht sagen, aber der Kurs ist wirklich sehr, sehr gut. Scheinbar sogar so gut, dass ein großer Chemiekonzern sich nach diesem Kurs benannt hat, ja, ja, Komisch, der große Chemiekonzern
1: aus Burghausen? Wacker Chemie? Nee, also da gab es Hermann Wacker, Mitgründer von Wacker Chemie, einem wirklich sehr, sehr großen Chemiekonzern und der hatte tatsächlich auch eine Netzhautablösung. 1967 war das, das Jahr, wo Custodes in Rente gegangen ist in Düsseldorf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte man zumindest eine Blombe machen können, aber da steht geschrieben, dass Hermann Wacker an einem Auge erblindete.
0: Und daraufhin die Stiftung zur Erforschung von Netzhautablösungen und Netzhauterkrankungen gründete. Mich wundert nur, dass Sie den Kurs nicht Wacker Open Air genannt haben. Wer ist Custodes? Custodes aus Düsseldorf,
1: der Ordinarius-Erfinder der Blombenchirurgie für ah. Amortio legendäre Persönlichkeit der deutschen und weltweiten Augenheilkunde? Ja. Okay, der Custodes. du warst nicht, du warst in Essen, okay, alles gut.
0: Genau, also ein paar Kolleginnen und ich sind da im November da gewesen und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen, Cappuccino-mäßig die Versorgung nicht ganz so gut wie auf der DOG, aber ich fand die Vorträge sehr, sehr gut und was ich vor allem gut fand, war am Vortag der Oftalmo onkologische Workshop. Der hat in der Augenklinik, in der Uniklinik Essen stattgefunden. Mein persönliches Highlight war die Besichtigung des Protonenbestrahlers.
1: Des nagelneuen Protonenbestrahlers, genau. willst du sagen. Ne? Also ähm, seit ja Jahr oder so Einem
0: Jahr, ja ein bisschen mehr. Genau, denn am Ende des Workshops hat der Chefarzt Professor Bechrakis uns zum WPE, dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum, geführt. Und da steht eben dieser Protonenbestrahler. Der ist so zu Fuß fünf Minuten von der Augenklinik entfernt. Ich dachte, die Protonenbestrahlung ist so ein kleiner Apparat, wie so ein Röntgenapparat, aber nee. Das ist ein ganzes, ein ganzes Gebäude ist das mit mehreren Stockwerken, in dem das stattfindet. Und die Protonen werden dann in so einem Gartenhaus großen Apparat, dem Zyklotron, beschleunigt und dann über endlose Rohrsysteme durch die ganze Anlage bis zu den einzelnen Therapieplätzen geleitet. Sehr und das wird dann von allen Kliniken genutzt, oder? Das ja, ist dann, genau. Das sind ja. mehrere Kliniken, die das nutzen. Sehr beeindruckend fand ich auch die sogenannte Gantry. Das ist so ein weißer, röhrenartiger, weiß verkleideter Raum. In der Mitte ist so eine Patientenliege. Der Raum ist röhrenförmig, damit die Strahlung von allen Seiten ganz genau dosiert und millimetergenau appliziert werden kann. Und dann meinte der Mitarbeiter so, ja, kommen Sie mal mit, wir schauen mal auf die Rückseite von dieser Gantry. Und dann hat er so eine Tür daneben aufgemacht und dann konnte man sehen, was auf der anderen Seite dieser Gantry passiert. Da ist so ein 10, 15 Meter hoher Apparat aus Stahl und Zylindern, ganz ganz brachial riesengroß, der sich eben um 360 Grad drehen kann und dafür sorgt, dass die Protonen eben genau aus dem richtigen Winkel punktgenau dahin gelenkt werden können. Also
1: Punktgenau in das Adermelanom, oder? Das ist doch eine Therapie, wofür das mittlerweile auch gesetzt wird. Also Essen ist ja eins der, der Zentren, ne? wo wir auch hinschicken
0: Genau, Ähm, in Essen ungefähr 100 Stück pro Jahr. Und das war auch die Inspiration dieser Folge, wo es um Aderhautmelanome geht.
1: Ja, wirklich eine gefürchtete Diagnose in der Augenheilkunde. Aber was ist eigentlich häufiger? Die Aderhautmetastase, also ein primär anderer Krebs, der ins Auge streut, oder ein Aderhautmelanom?
0: Die Aderhautmetastase ist der häufigste bösartige Tumor im Auge. Das Aderhautmelanom ist allerdings der häufigste bösartige Tumor, der primär im Auge entsteht. Leider zeigt sich das Aderhautmelanom in 30 Prozent der Fälle erst als Zufallsbefund beim Augenarzt.
1: Und ärgerlich ist ja auch noch, wer dann da zum Augenarzt kommt, die Patienten, welches Alter
0: haben die so? Ja, der Erkrankungsgipfel ist so zwischen 50 und 70. Aus meiner persönlichen bisherigen Erfahrung eher so Richtung 70. Oder was aber Glück, meine
1: sind eher, also Ich, ich habe dieses klassische 50 gelernt, das ist auch so, wie ich die kennengelernt also habe. Leute, die noch, die noch in der Arbeit stehen, im Leben stehen, in Familien haben, wo man dann da was, was sieht. Der Tumor entwickelt sich ja aus entarteten Melanozyten in der Aderhaut. Da denkt man natürlich erstmal an diese klassisch dicken, pigmentierten, kuppelartig weit vorgewölbten Raumforderungen mhm. im Fundus mit so unregelmäßig pigmentierter Oberfläche. Muss aber natürlich nicht immer der Fall sein. Also ich meine, die sieht man dann und, dann, und schluckt erstmal Viele sind nur so gemischt pigmentiert, also gar nicht komplett dunkel, sondern haben so helle und dunkle Areale und ganz wichtig, 50 Prozent sind amelanotisch. Also die wird man dann vielleicht gar nicht im ersten Moment als Aderhautmelanom erkennen, sondern vielleicht denken, das ist ja eine Metastase oder was.
0: Und das Aderhautmelanom, egal ob jetzt pigmentiert oder amelanotisch, wächst und wächst und kann dann die darüberliegende Membran durchbrechen, die Bruchmembran. Ja, wieder ein Doppelbruch, der die Durchbruch Doppelbruch, durch genau. die Bruchmembran, ja. Und da Quillt das Aderhautmelanom dann heraus?
1: Genau, das ist auch gar nicht so häufig, aber eine der ganz wichtigen Dinge, um es direkt sicher diagnostizieren zu können, wenn Differenzialdiagnosen im Raum stehen. Im Ultraschall kann man das dann schön sehen. Man hat unten in der Aderhaut das Wachstum und dann halt eben eine Engstelle, wo es durch die Bruchmembran geht und oben dann so ein Pilz, Atompilz, das ist als statt als Kragenknopf beschrieben, dass es dann halt so sich durchwölbt und oben wieder sehr, sehr breit wird. Pilzartig.
0: Wobei, ich muss sagen, also Manschettenknöpfe, ja, sagt mir was, aber Kragenknöpfe, hat dein Hemd Kragenknöpfe, die so aussehen? Also wenn ich mir die Ultraschallbilder anschaue, finde ich die Bezeichnung pilzförmig doch irgendwie gelungener. Hm,
1: Ich glaube, es geht einfach um den dünnen Teil, Faden, dicker Teil, Knopf, dicker Teil, Hemd, ne, unten, runter, so, also ja oder halt so ein so ein moderner Seiden kennst du diese Manschettenknöpfe diese Seidenknubbel ja, die man da ja, reinmacht, macht ja, ja sowas aber die untere Seite ist noch relativ flach in der Aderhaut da kann es ja wachsen da gibt es ja keine Engstelle und oben ist es dann rund pilzförmig ist am besten
0: ich man sieht sieht's jedenfalls bei jedem fünften Aderhautmelanom genau wie ist, gesagt ja.
1: häufig wachsen die am meisten wachsen die einfach kuppelförmig was dann keine gute Differenzierung jetzt zum Beispiel zur Päcker zu peripheren, explotiven, imerarischen Choriotinopathie ermöglicht, weil die auch so wachsen. Das ist dann unspezifisch, aber das ist eins der spezifischen Wachstumsmuster, wo man es dann schön sehen kann. Ein uveales Melanom muss aber nicht hinten die Aderhaut treffen. Ähm, wir haben ja auch Melanozyten in anderen Bereichen des Auges. 6% entspringen zum Beispiel im Ziliarkörper mhm. und äh, ähnlich häufig 4% der Fälle findet man die Tumoren in der iris Was dann ja auch immer so ein bisschen, wenn man da nicht so gut hingucken kann, schwierig ist diagnostisch mit dem dem Ultraschall.
0: Muss der Tumor denn eigentlich immer invasiv ins Auginnere wachsen?
1: Also in den allermeisten Fällen wachsen die expansiv, invasiv. Aber es gibt 5% der Fälle, da bleibt es relativ flach und wird lange Zeit noch für ein aderhaut gehalten. Okay. Aber da gibt es ja zum Glück viele Parameter, klinische Marker, die einem so ein bisschen helfen, wenn man jetzt die Frage hat, ist das ein Nevus oder ist das ein Melanom oder ist das ein Nevus mit Risikofaktoren für ein Melanom. Da gibt es bestimmte Schemata, die kommen alle, aus einer Sprechstunde aus Philadelphia von den Shields. Jerry und Carol Shields, die haben so auf der Welt die größte, vielleicht nicht die größte, in Indien gibt es so verrückte Kliniken, aber die haben die proliferativste ähm, onkologische Sprechstunde und haben so verschiedene Paper veröffentlicht, die einem helfen. Ähm,
0: also eine Frage nevus oder Melanom. Ja, genau, oder Risikofaktoren
1: für ein Aderhautmelanom.
0: Was spricht denn für
1: ein Aderhautmelanom?
0: Also für ein Aderhautmelanom sprechen vier Sachen. Orange Pigment oder Orange Pigment eine starke Vorwölbung oder Elevation des Tumors, solides Gewebe unter der Vorwölbung im Sono-B-Bild und eine seröse Netzhautablösung inferior. Also Orangepigment, starke Vorwölbung, solides Gewebe unter dieser Vorwölbung im B-Bild und seröse Netzhautablösung.
1: Hm oder halt eben neben, die kann einfach neben dem Tumor sein ne? da kommt gleich ja. so noch so ein Merkspruch den man da hat wichtig ist auch noch die Lage mhm. während jetzt zum Beispiel also eine der Hauptdifferenzialdiagnosen ein Pseudo Melanom wird es auch genannt ist ja so eine periphere Blutung wir nennen das periphere so exulative, hemorrhagische Korioknöpftie also einfach eine CNV oder ähnliche Blutungsstörung die, die einen Blutungstumor in der Peripherie machen kann Melanome liegen aber meistens mehr hinter dem Äquator, also mehr Richtung hinterem Pol, um äh, genau zu sein, so drei Millimeter von, von Papille oder, oder Fovea in den allermeisten Fällen. Also relativ zentral tatsächlich. Ja. Dann hast du noch gesagt
0: Orange Pigment. Wie finden wir raus, was Orange Pigment ist und was ist das eigentlich? Also der Tumor wächst und zerstört dabei RPE-Zellen. Und in denen ist ja Melanin und Lipofuszin drin. Das wird dann von Makrophagen aufgegessen und die akkumulieren sich und formen dieses... Orange Pigment. Orange Pigment. Lipofuscin sieht man übrigens sehr, sehr gut in der Autofluoreszenz. Unser Oberarzt sagt immer, die Autoflu ist wie eine Lipofuscin-Karte.
1: Genau, also es hat auch eine eine Autoflu und deswegen ist das auch so die Idee, wie man das Ganze untersuchen sollte. Orange Pigment kommt natürlich von der phonoskopischen Beschreibung. Das muss nicht immer orange aussehen. Also manchmal kann das auch so gelblich hell sein, das Orange Pigment, dass es gar nicht ganz orange aussieht, aber man sieht es dann deutlich in der Autoflu und sollte dann davon ausgehen, dass es Lipofuscin ist. Genau. Was haben wir noch für Risikofaktoren?
0: Das andere war auch solides Gewebe unter der Vorwölbung im Sono-B-Bild. Also mit dem Ultraschall kann man ja schon mal sehr schön die Dimensionen des Tumors ausmachen. Aber was kann man da noch sehen?
1: Man schallt dann da rein und das ist so mittel bis schwach reflektiv. Man spricht da auch so von Melanoma hollow. Also weil innen drin, so habe ich es gelesen, dass innen drin die Zirkulation nicht so ganz gut funktioniert. Und wenn man dann homogenen, match Matsch hat, ähm, der ähm, gleichmäßig ist, dann reflektiert das halt eben wenig. Ne? Alles, was homogen ist, reflektiert weniger. Deswegen ist dann diese Struktur ähm, innen drin mit einer niedrigen Binnenreflektivität.
0: Genau, das ist der Stichwort niedrige Binnenreflektivität.
1: Oder halt Melanoma Hollow auf ja. Englisch, das, was man sich merken sollte.
0: Jetzt kommt zu uns ein Patient zur Mitbeurteilung mit der Frage, Melanom oder nicht? Beziehungsweise auf dem Überweisungsschein steht dann natürlich sowas wie äh, V.A.AH-MM-MBU erbeten. ist aber auch eine sehr schwierige Situation, glaube ich, als niedergelassener Augenarzt. Du hast einen Verdacht von einem Aderhautmelanom, willst den Patienten aber auch nicht unnötig verunsichern. Also was sagst du da schreibst du auf den Überweisungsschein? Ne?
1: Also ich würde es nicht draufschreiben, bevor ich mir nicht sicher bin, weil die 10-Jahres-Überlebensrate ja durchschnittlich gerade mal bei 50 Prozent liegt.
0: Aber es gibt ja klinische Anhaltspunkte, die die Befürchtung entkräften können. Zum Beispiel, wenn die Läsion flach ist und intensiv pigmentiert ist. Das kann man verwechseln mit einer angeborenen Pigmentepithelhyperplasie. Wie nennt man das noch gleich, wenn man ganz viele kleine nebeneinander liegende Pigmentepithelhyperplasien im Fundus hat?
1: Das sind die Bear Tracks, diese Bären die da sind. Das ist eine Form der angeborenen, also der kongenitalen Hypertrophie des RPE. Genau. Das ist aber nicht die, die wir überwiesen kriegen und verwechselt kriegen mit. Ähm mit einem Aderhautmelanom. Es gibt dann diese flächigen großen, die haben klassische Lakunen drin, sind aber ganz scharf begrenzt, meistens so ein bisschen Wellen aus Das sind einfach so ganz dunkle, schwarze Flecken, die dann da sind. Diese, diese Chirpy heißt es dann auf Englisch, also CHRPE. Und das Entscheidende hier und es ist ganz flach. Es ist nur das RPE, was hypertrophiert ist darunter. Die Aderhaut ist normal und das lässt sich meistens relativ schnell mit Sonographie, Phonoskopie ausschließen und hat jetzt auch keine große Assoziation zum Aderhautmelanom. Genau, ansonsten gibt es ja noch andere Gründe, die gegen ein Aderhauptmelanom sprechen. Ich habe die Drusen erwähnt. Drusen sind ein gutes Zeichen, weil die sich ablagern ähm, im Sinne von einem langsamen, leicht gestörten fokalen Stoffwechsel. Ähm, eine geringe Prominenz, wie wir schon besprochen haben. Also die, die Chirpy ist ja ganz flach, der Nevos sollte auch ganz flach sein. Flach heißt in diesem Fall unter zwei Millimeter. Also zwei kann man sich merken, aber das ist schon, ist schon relativ viel, wenn man das dann so sieht. Ausgedehnte Blutungen sind auch untypisch. Also mal eine Blutung hatte ich schon gesehen bei einem Aderhautmelanom auch, aber es ist eher die Ausnahme.
0: Weidseitigkeit spricht auch gegen ein Melanom. Es gibt da auch einen bekannten Merkspruch, der viele dieser Sachen übrigens vereint. Kennt ihr bestimmt. To find small ocular melanomas doing imaging. To find small ocular melanomas doing imaging.
1: Das ist ein Mnemonic, wie Amerikaner das gerne machen. Das heißt, jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Sache. To T steht für Thickness, also die magische Zahl war 2 mm. Wenn es dicker ist als 2 mm im Ultraschall, dann sollte man sich Sorgen machen.
0: F, to find, steht für Fluid, also Subretinal Fluid, ein Zeichen für ein Melanom. Und das Small, S, steht für Symptoms, also Visusminderung.
1: Genau, liegen öfter zentral und haben öfter mal eine. Wie ist das man damit dazu? To find small, dann kommt Ocular. Das O in Ocular steht für Orange Pigment. Das untersuchen wir, doing imaging mit der Autofluoreszenz und ist dann auch ein Zeichen. Das ist ein Melanomus und kein Nebus.
0: To find small ocular melanomas. Das M steht für Melanoma hollow, was du eben schon erwähnt hattest, die niedrige bis mittlere Binnenreflektivität im Ultraschall.
1: Genau, dann bleibt noch ein Doing Imaging und da haben sie DM einfach genommen für den Diameter oder Diameter auf Englisch und das bezieht sich auf den Durchmesser in der Fotografie oder fundoskopisch und das ist so 5 Millimeter. Wenn das größer ist als 5 mm, dann war das auch ein Risikofaktor, dass es sich um Melanom und nicht mehr um Nevus handelt.
0: Welche Rolle spielt denn grundsätzlich das oftalmologische Bild, also das, was man an der Spaltlampe oder mit seinem Kopf sieht? Dazu fand ich einen Satz im Lehrbuch Augenheilkunde von Green sehr prägnant. Da stand nämlich, entscheidend für die Diagnose ist das ophthalmologische Bild.
1: Genau, wir haben ja schon ein bisschen besprochen, was man sieht, was man nicht sieht. Ähm, entscheidend ist dazu auch noch die Doing Imaging mittlerweile, also der Ultraschall. Und wie das Ganze da aussieht, eine Fluoreszenz-Angiografie ist meistens nicht der, der entscheidende Punkt. Man sieht manchmal zuführende Gefäße, aber die Autofluoreszenz und der Ultraschall sind auch sehr, sehr wichtig mittlerweile.
0: Differentialdiagnosen sind zum Beispiel der Aderhautnevus, der hat meistens Drusen und ist meist flacher als 2 mm. Die PE-Hypertrophie als weitere Differentialdiagnose haben wir eben schon besprochen, die Bärentatzen. Und womit man das noch verwechseln könnte, ist ein Granulom bei Sarkoidose oder Tuberkulose. Da oh ja, wir das hatten, wir,
1: hatten wir auch schon so richtig äh, große inflammatorische, infektiöse äh, Raumforderungen, wo ich einfach... Das sind da ja meistens noch jünger oder so, aber... Ja. Das ist auch was, genau. Jetzt hat man all diese Differentialdiagnosen ausgeschlossen oder so weit, wie man das halt kann und hat alles Typische gefunden für ein adarum Und zur Absicherung hat man dann vielleicht noch eine Biopsie gemacht, was ja mittlerweile auch geht. Wie geht's denn dann weiter?
0: Das passiert dann in spezialisierten Zentren alles, aber es geht um das Staging und die Metastasensuche. Wir kennen ja alle das Staging-System TNN. Wofür steht das? T für Tumor. Da geht es um die Größe des Tumors horizontal, vertikal.
1: N für Lymphknoten und M für Metastasen. Und die sucht man mittels Bildgebung, Ganzkörper, Abdomen, Thorax, ähm, Hirnbildgebung natürlich. Da findet man zum Glück nur bei jedem 50. Initial was, meistens in der Leber. Das ist so 90% der Fälle. Ähm, Und im Verlauf muss man auch die Leberwerte weiter überprüfen.
0: Die Biopsie kann man natürlich nicht nur darauf untersuchen, ob es sich um einen Melanom handelt, sondern man kann es auch molekularbiologisch untersuchen und feststellen, wie riskant der vorliegende Tumor ist. Eine sogenannte Risikostratifizierung, also wie hoch das Risiko einer Metastasierung ist.
1: Genau, das war auch glaub, eine niederländische Arbeitsgruppe mit dem Human Genome Atlas. Ähm, und da geht es darum, Monosomie, Chromosom 3 und 6. Da gibt es dann A, B, C, D mit noch anderen genetischen Faktoren für das Risiko. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Wenn man in Gruppe A fällt und das nicht hat, dann hat man Kaum ein Risiko für eine Metastasierung, wenn man Gruppe D fällt und ich glaube Monosomie 3 und 6 hat noch den weiteren Faktor, dann hat man 90% Risiko oder 80%, also extrem viel für eine Metastasierung. Das heißt, es ist was, was ich wissen wollen würde.
0: Monosomie 3, ich erinnere mich auch, das wurde da auch mehrfach erwähnt. Therapeutisch leitet sich daraus nicht ganz so viel ab, aber die Kontrollintervalle, die kann man dann eben etwas kürzer oder länger gestalten. Und elegant wäre es natürlich, wenn man erst gar keine Biopsie nehmen müsste. Und das ist ja auch nicht so einfach möglich. Sondern einfach nur zum Beispiel etwas Kammerwasser untersuchen müsste oder sogar einfach nur ein bisschen Blut. Eine sogenannte Liquid Biopsy.
1: Genau, und das wird äh, mittlerweile schon an der Uniklinik Lübeck gemacht. Bei Patienten mit verdächtigen Aderhauttumoren. Der Gedanke dahinter ist, dass der Tumor oftmals zu spät entdeckt wird und in dem Zeitpunkt schon Mikrometastasen unterwegs sind. Und deswegen halt auch die schlechte Überlebensrate. Und im venösen Blut hat man sogar schon in Studien Tumorzellen und Moleküle detektieren können. Und zwar lange, bevor man halt die Metastasias mit Bildgebung feststellen konnte. Aber zurück nach Essen. Du warst von der Gentry und dem Protonenbestrahler fasziniert. Aber vergessen wir nicht die anderen Therapieoptionen, die es jetzt schon gibt.
0: Genau. Ich fand es auch deshalb so interessant, weil ich mich nämlich immer gefragt habe, was passiert eigentlich mit unseren Patienten, die wir dann nach Essen oder Berlin schicken. Und die Antwort ist Bestrahlung, Resektion, oder die Enukleation. Bei der Bestrahlung kann man entweder aus der Nähe, Brachytherapie, oder aus der Ferne, Teletherapie, zum Beispiel Protonenbestrahlung, arbeiten. Und da ist während des Workshops was ganz Interessantes passiert, und zwar eine Live-OP, bei dem diese Brachytherapie eingesetzt wurde. Also Da wurde dann per Videostream aus dem OP-Saal in den Fortbildungsraum live gestreamt.
1: Genau, und als Strahlenquelle nimmt man da ja immer noch zum Beispiel Ruthenium, so ein Applikator, ungefähr münzgroß. Und der wird dann ja zielgenau auf die Sclera genäht und verbleibt da ein paar Tage. Ne? Der hat spezielle Ösen, mit denen man ihn halt eben intla- intraschiral festnäht. Und das ist tatsächlich immer noch die häufigste Therapie für die Aderhautmelanome.
0: Was ich noch interessant fand, die Applikatoren werden ja wiederverwendet von Patient zu Patient. Also die sind ja nur ein paar Tage dort. Als Beta-Strahler haben die eine Halbwertszeit von circa einem Jahr Also die ruthenium applikatoren
1: (lacht) Nicht die Patienten, das wäre was.
0: Wenn man jetzt einen ganz neuen Applikator hat, strahlt er natürlich deutlich stärker, als wenn man einen bekommt, der schon ein halbes Jahr alt ist.
1: Genau, aber die strahlen immer noch genug. Eine äh, Schwierigkeit liegt ja noch darin, dann die Strahlung oder den Applikator richtig zu positionieren. Da wird interoperativ ganz viel mit Durchleuchtung gearbeitet. Also eine helle Lichtquelle wird außen auf dem Bulbus platziert. Und an der Stelle des Melanoms wird halt Licht geblockt und dann kann man das auch interoperativ sich darstellen und die Stelle markieren und den Applikator aufnehmen.
0: Diaphanoskopie. Genau. Wenn das Melanom dicker als 5 mm oder je nach Quelle 8 mm dick ist, kann man die Protonentherapie anbieten. Das Gute an der Protonenbestrahlung ist die Zielgenauigkeit. Bei anderen Strahlentherapien wird nämlich unweigerlich auch der Bereich hinter dem Tumor bestrahlt und genau das ist hier eben nicht der Fall. Und das passiert... Zum Beispiel am WPE, dem Westdeutschen Protoneninstitut, jetzt auch in
1: Essen. Die sind einfach so dick, die bleiben stecken. Ne? Die Protonen die haben einfach mehr Masse und die bleiben, bleiben stecken, deswegen nicht so tief, Weil sie sind aus, aus dem Studium. Weniger zielgerechtet, aber dafür eine nette Alliteration ist die TTT. Das ist die transpupilläre Thermotherapie. Da werden die Tumorzellen durch die Pupille mit dem Laser erhitzt und zerstört. Allerdings ist das immer nur eine additive Therapie, nur in Kombination mit Bestrahlung oder anderen Maßnahmen.
0: Nur in Kombination mit Bestrahlung findet auch die chirurgische Resektion statt. Und da wurden bei der Fortbildung auch Bilder gezeigt. einer der komplexesten Operationen, die ich gesehen habe, da wird die Sklera unter dem Tumor zum größten Teil abgeschält, wie beim Apfel so, bis nur noch so eine ganz dünne Schicht Sklera unter dem Tumor verbleibt. Und dann wird der Tumor von der Netzhaut stumpf abpräpariert und entfernt und die abgeschälte Sklera wird danach wieder aufgenäht. Das ist die transsklerale Resektion.
1: Genau, mittlerweile kann man den Tumor aber auch von innen entfernen. Das ist dann die Endoresektion. Leider ist es immer noch so, bei ausgedehnten Tumoren ähm, bleibt nur die Enukleation als Option. Bei allen therapeutischen Optionen, die es zum Glück mittlerweile gibt, ist mir allerdings ein Satz aus dem Ophthalmologen 2020 in Erinnerung geblieben. Da heißt es, die aktuellen Therapieformen haben keine Auswirkungen auf Prognose und Überlebensrate. Der Primärtumor lässt sich zwar gut kontrollieren mit den therapeutischen Möglichkeiten, aber die Prognose, also die Metastasierung wird jetzt nicht unbedingt verbessert, weil wir immer noch ein bisschen spät bei der Diagnose sind. Also da muss man einfach gucken, dass man die frühestmöglich erwischt.
0: Vielleicht gelingt uns das ja in Zukunft durch die neuen Funduskameras, die auch in enger Pupille weit nach Peripher fotografieren können. Ich habe noch ein Update mitgebracht, auch hier geht es um das Aderhautmelanom. Wenn man ein Aderhautmelanom genetisch untersucht, dann gibt es einige Hochrisikomutationen, das heißt die haben ein besonders hohes Risiko für eine Metastasierung. Die wird man natürlich gerne klinisch erkennen können, damit man nicht erst eine Biopsie machen muss. Und genau das wurde 2018 von einer Forschungsgruppe in Amerika untersucht. Also welche klinischen Faktoren sind mit Hochrisikomutationen assoziiert? Und die Antwort ist Alter über 60 und Tumordicke über 2,25 mm. Nicht signifikant assoziiert waren subretinale Flüssigkeit und Orangepigment. Aderhautmelanomisch geht es jetzt auch weiter in unseren vier flotten Fragen. Bist du bereit? Ich
1: bin bereit für vier Aderhautmelanom-Fragen.
0: Na, los geht's. In der kaukasischen Bevölkerung findet man bei circa vier bis acht Prozent einen Aderhautnevus. Wie hoch ist denn das Risiko einer malignen Transformation in ein Aderhautmelanom? Da gibt es verschiedene Quellen. 0,5 bis 1 Prozent ist so, wo sich das immer bewegt. Die Spannweite ist tatsächlich sehr, sehr weit. Von 0 bis 15 Prozent. Verschieden, verschiedene Studien findet man. In einer großen Studie von Shields heißt es, circa 5 Prozent nach fünf Jahren und 14 Prozent nach zehn Jahren. In einer anderen Studie heißt es, einer von 8.850, das entspricht 0,001 Prozent. Also das ist auch von meiner g- geringen, kurzen, <lacht> bisherigen klinischen Erfahrung bin ich auch eher bei diesen ja, 0,01 Prozent. <lacht> Zweite Frage. Wenn ich an unsere Klinik denke und mich an die Patienten mit Aderhautmelanom erinnere, dann waren das auch immer Patienten mit heller Hautfarbe. Das kann natürlich Zufall sein. Oder ist das Risiko eines Aderhautmelanoms bei Patienten mit dunkler Hautfarbe tatsächlich geringer als bei Patienten mit heller Hautfarbe?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, also bei, bei uns können wir es ja nicht überprüfen. Also unser Patientenkollektiv ist jetzt nicht voll divers.
0: Ja, die Antwort ist: helle Haut ist ein Risikofaktor und zwar um Faktor 50 Mal so häufig. Also spielt doch eine Rolle. Dritte Frage. Ich habe mich mal mit der Leitlinie für Zentralarterienverschlüssen auseinandergesetzt, neulich in der Notaufnahme. Wir möchten die Patienten mit frischem Zentralarterienverschluss ja eigentlich gern auf einer Stroke-Unit vorstellen. Und dafür gibt es einen Grund. Wie hoch ist das Risiko eines Ereignisses, also Schlaganfall oder Herzinfarkt, ein bis sieben Tage nach einem Zentralarterienverschluss? Ich, meinem Kopf schwirrt ja, so.
1: rum 0,4 bis 2 Prozent. Ich weiß nicht, was in deiner Studie ist, aber das ist äh, signifikant erhöht das Risiko für einen Schlaganfall danach.
0: Äh, ja, jetzt hier, hier wird eine fache Erhöhung beschrieben und zwar heißt es in der ersten Woche ist das Risiko bis zu 44-fach erhöht.
1: Ach, das relative Risiko ist ja insgesamt ja. sehr gering, ne? Ähm, genau. Ja, nee, das fand ich immer schwieriger. Es ist äh, auch in diesen in diesen Plots, wo die das dann aufgemacht haben, ist das nicht riesig viel, aber halt genug, als dass man die Leute zur Überwachung ähm, aufnehmen sollte.
0: Und Tag 1 44, okay. bis 30 das Risiko, hieß es hier, 14-fach erhöht. Das war eine Registerstudie aus Japan 2015. Vierte Frage. Differentialdiagnostisch kann man beim aderhaut ja auch an Bärentatzen denken. Die gibt es aber natürlich auch in amelanotischer Form. Ah, ja, wie heißt die, 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 wie heißen ja, die, die, denn
1: die Eisbärentatzen. Aber ich will nochmal betonen: also es gibt ähm, von der kongenitalen Hypertrophie des RPE gibt es verschiedene Formen. Es gibt die singulären oder die, was mit Uni heißt das sonst, also die einzelnen, also die großen mit den Lakunen innen drin, die dunkel pigmentiert sind und ganz flach sind. Dann gibt es diese verteilten. Ganz feinen, kleinen, wo ich jetzt nicht drauf kommen würde, dass es eine Raumforderung ist, auch immer, das sind die Bärentatzen. Mhm. Die gibt es auch noch in Arm die hat dann jemand Eisbärentatzen genannt, die sind aber super selten. Und dann als letztes Entscheidendes gibt es die atypischen. Die atypischen sind längs oval in der mittleren Peripherie und die können mit einer familiären adenomatösen Polypose assoziiert sein. Das sind die drei Formen der kongenitalen Hypertrophie des RPE, die es gibt.
0: Aufmerksame Zuhörer haben bestimmt bemerkt, dass wir auf unserer Website unten eine kleine Bildergalerie haben. Da müsste ich auch mal wieder updaten. Und auf einem dieser Bilder sieht man die Polar-Beer-Tracks, die Eisbären-Tatzen. Oh, hast
1: du die extra drauf? Das ist unser ja, ja. kleiner Atlas.
0: So, das waren dann die vier flotten Fragen, oder? Ähm, genau. Und das war's dann für heute? Nee, warte, lass uns uns noch mal die Merkhilfe wiederholen. To find small ocular melanomas doing imaging. T ist die Thickness, über 2 mm.
1: F ist Fluid, subretinale
0: Flüssigkeit. To find small. S ist für Symptome, Visusminderung.
1: Uh, Ocular ist Orange Pigment.
0: Melanoma, M für Melanoma Hollow, niedriges bis mittleres Binnenecho.
1: Und Doing Imaging ist der Diameter, im Bildgebung über 5 mm.
0: Von das Foto, genau. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt wacker und... Seid mutig, denn wer immer nur in den Bärentatzen anderer läuft, hinterlässt nie eigene Fußspuren. Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung.